0: Also äh, die Magie von ABBA ist ja, dass sich alle darauf einigen können. Nein, und, ich nicht. Ja, <lacht> <Warum>? <lacht> alle Menschen, die tanzen, Thomas.
1: Das waren Eva Winreuter und Thomas Kramer aus der Redaktion der Presse. Und ja, die beiden haben, wie man hört, sehr unterschiedliche Ansichten, wenn es um die schwedische Band ABBA geht. <lacht> Aber genau deswegen habe ich die beiden zu mir ins Studio eingeladen. Zum gepflegten Diskurs also. Wir reden jetzt gleich über die vor wenigen Tagen groß angekündigte Rückkehr von ABBA auf die Konzertbühne.
2: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Donnerstag, der 9. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und mein Name ist Anna Wallner. Vor genau einer Woche haben Agnetha, Benny, Björn und Anni-Fried die Welt wissen lassen, dass sie 40 Jahre nach ihrer Trennung nicht nur zwei neue Songs im Repertoire haben, sondern gleich ein ganzes Album produziert haben. Und das Werk mit dem Titel Voyage wird schon am 5. November erscheinen. Eine große Show soll dann am 27. Mai 2022 in London folgen. Und das ist dann wirklich exakt 40 Jahre, nachdem die Band ihre Auflösung bekannt gegeben hat. Bei dieser Show werden aber nicht die mittlerweile über 70-jährigen Bandmitglieder auf der Bühne stehen, sondern ihre Ava oder eigentlich Aber-Tare. Mit einer aufwendigen Technik haben die vier nämlich Hologramme mit ihrem jugendlichen Antlitz aus dem Jahr 1979 erstellen lassen und dann im Hier und Jetzt mit ihren Bewegungen von heute zum Leben erweckt. Ein paar Ausschnitte daraus kann man schon jetzt im Video zu einer der beiden neuen Singles, nämlich I Still Have Faith in You, anschauen. Die Links zu diesem Video und zu allen weiteren, die wir in der Folge erwähnen, finden Sie übrigens in den Shownotes zu dieser Episode. Wir reden jetzt also über Aber-Avatare, neue Songs, die alles andere als tanzbar klingen, und die Rückkehr einer Band, die mit 400 Millionen verkauften Tonträgern immer noch eine der erfolgreichsten der Musikgeschichte ist.
0: Of heart and mind.
1: Bei mir sind heute zwei Kollegen von mir aus der Redaktion, die sich mit ABBA gut auskennen. Das ist einmal die Eva Wienreuther aus der Chronikredaktion die von sich selbst sagt, sie ist ein großer ABBA-Fan. Und das ist Thomas Kramer, der Führendon-Ressortleiter der Presse, der aber auch schon lang begleitet. Danke, dass ihr da seid.
0: Hallo. Hallo.
1: Vor einer Woche, deswegen reden wir, hat die schwedische Band Aber nicht nur zwei neue Songs präsentiert, sondern auch gesagt, sie werden ein Album, ein neues rausbringen nach 40 Jahren, das erste und ein Konzert. Thomas, hat die Welt darauf gewartet, dass Abba wieder auf die Bühne kommt?
2: Naja, also, ich denke mir, es muss jeder wiederkommen. Es, es, es gibt ganz wenige, die nicht wiederkommen. Das sind gerade die Talking Heads, die mir einfallen, was mir leid tut. Aber jeder, der noch irgendwie lebt, muss wiederkommen. Es, es geht nicht anders. Die Zeit, wo Popmusik im, im produktiv ist, die Lebenszeit, wo sie produktiv ist, ist kurz. Aber die Zeit, wo sie auf sich selbst zurückblickt, ist lang.
1: Aber gerade bei dieser Band, die ja so lange zerstritten war und sich getrennt hat und irgendwie dann eben so lange nichts Neues produziert hat, fragt man sich schon ein bisschen, warum jetzt und warum überhaupt? Also, ja, das ist was ich. anderes als bei den Stones, die ja immer weiter gelebt haben.
2: Ja, das frage ich mich auch. Ich sehe es auch nicht, dass es heute besonders irgendwie in der Luft liegt. Überhaupt nicht. Das wäre in der Luft gelegen in Anfang der, der Nullerjahre, als die Leute alle 40 geworden sind, die mit Aber aufgewachsen sind oder nicht wirklich aufgewachsen sind, aber die es. Irgendwie als, als gilt die Pleasure aus ihrer Jugend noch im Kopf gehabt haben. Und diese Leute haben dann mit 40 Partys gemacht, Anfang der Nullerjahre und haben dann als Höhepunkt der sozusagen der ästhetischen Verkommenheit oder des sich Betrinkens und des sich Vergessens dann aber gespielt. Außerdem wirklich, war das
1: Musical 1999, genau. äh, das dem ganzen Hype ja noch einmal zu einer neuen... Blüte verholfen hat. Eva. Ja, das, war äh, damals,
2: das war damals wirklich das Letzte, was die Leute gemacht haben, bevor sie der Chefin unter den Rock gegriffen haben. Also wirklich, <lacht> also das aber war wirklich der Zustand der, der extremsten Ausgelassenheit und als solches haben die Leute es genossen, aber ob diese Leute es heute nochmal genießen können, weiß ich nicht.
1: Eva, wie siehst du das? Ist es gut, dass aber noch einmal zurückkehren? Ja, also um deine Frage
0: von vorher aufzugreifen, ich glaube nicht, dass die Welt darauf gewartet hat, aber ich glaube, die Welt freut sich sehr, dass die jetzt wieder kommen, weil, ja, aber ist einfach super. Und das, was Thomas gesagt hat, auch diese Ausgelassenheit, genau das braucht es jetzt auch. Also ich finde, das ist ja irgendwie auch ein guter Zeitpunkt. Und Aber spricht er ja nicht nur Menschen an, die mit denen groß geworden sind, weil ich meine, ich kann von mir sagen, aber hat aufgehört bevor ich auf die Welt gekommen
1: bin. <lacht> ich finde aber super. <lacht> ja. ist eh aber jetzt sagst du Ausgelassenheit oder ihr ja beide. Die beiden neuen Lieder, die wir schon kennen, die es schon gibt. Das ist I Still Have Faith in You und Don't Shut Me Down. Über die würde ich jetzt gerne ein bisschen reden. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Ausgebote Ausgelassenheit, die zwei Lieder, oder?
0: Ja und Nein. Also das Erste muss ich jetzt persönlich sagen, dass I still have faith in you. Also das brauche ich jetzt auch nicht, ganz im <lacht> Ernst. Ja. Das ist halt so, also ich interpretiere es so, das ist halt sozusagen die Botschaft, ja. ich habe noch immer Vertrauen in dich oder Glaube. The Don't Shut Me Down, finde ich, ist vom Sound her schon der Aber-Sound, den ich kenne. It's danceable. Und ich finde, das ist ja das Wichtige bei Aber. Aber ist irre tanzbar. Darf bei keiner Weihnachtsfeier. Darf, ja, darf, darf bei niemandem auf Aber. Immer noch. The, the Magic of Aber. Sorry, dass ich gerade so viel Englisch rede. Also, die Magie von Aber ist ja, dass sich alle drauf einigen können. Nein. Und, ich
1: nicht. Ja, <lacht> alle
0: Menschen, die tanzen, Thomas.
1: Ja, aber dazu komme, später noch. dazu komme ich später noch, weil der Thomas hat mir was Interessantes erzählt, was ich so nicht wusste, aber zuerst möchte ich noch bei dem Lied bleiben. Das ist ja ein Lied, das so von Reue und Bekehrung klingt, Also es klingt ein bisschen so, wie wenn das das Lied ist, in dem sie sich selbst sagen, es war blöd, dass wir uns gestritten haben, aber da kommen ja auch so Sätze wie But I remind myself of who we are. How inconceivable it is to reach this far. Also es ist auch sehr selbstbewusst so. Es war unfassbar, wie weit wir gekommen sind. Und darum erinnern wir uns daran und kehren jetzt zurück. Oder wie, Thomas, wie schätzt du dieses Lied?
2: Ja, das ist mir... Ich finde nicht alle abertexte ja. zu trivial, aber dieser ist zu trivial. Und was mich an dem Lied stört, ist, dass es keine Schlagwortpoesie ist. Alle großen aber songs waren seltene Ausdrücke. Waterloo, Fernando, SOS. Das sind wie gute Produktnamen. Ja? Mama Mia... Das ist ein mhm. Lied, das ich nicht mag, aber der Titel ist großartig. Ja? Honey Honey war der erste Single-Hit. Und Ring, das, das Neue, das ist einfach... Ring Ring, ja genau. Das ist einfach kein Aber-Titel. Da fehlt die Schlagwort-Poesie. Und mhm. darum ist es nicht gut.
1: Mhm. Hast du ein Lieblingslied eigentlich?
2: Wenn oh. ich eines mir freiwillig anhören würde, dann wäre es SOS. So when me, darling, you hear me? Eva? Eindeutig, über einer Kissed
1: Teacher. Aha, okay, also, eins von denen nicht ganz so ab, abgelutscht. Ja, Aber. <lacht> das jetzt so sagen wir Aber ich, ich, ich finde, es ist das Fröhlichste. Ja. Thomas hat mir aber erzählt, was mir gar nicht so bewusst war, auch als eine etwas später Geborene, dass eigentlich aber, als sie noch aktiv zusammengekommen sind in den 70er Jahren, gar nicht so kultig waren und so erfolgreich zu Beginn.
2: Sie aber waren schon erfolgreich, aber sie, waren abs sie sind absolut nicht unter Pop gefallen. Sie sind unter Schlager gefallen. Mhm. Also damals auch Leute, die sonst eher Commerzpop gehört haben, also Sweet, Slade, Matt, what have you, all diese Sachen, hätten nie aber in diese Kategorie gereiht. Bei aber war es immer so, dass man dann draufgekommen ist, hey, dafür, dass das Song Contest-Schlager ist, dafür ist es nicht schlecht. Ja, Aber immer unter diesem Nebensatz. Aber sie wurden nicht empfunden als ein Teil des Popkanons.
1: Und wer und wie hat dann eigentlich diesen mega Erfolg ausgelöst. Ich meine, da muss ja dann irgendwann einmal plötzlich so eine Drehung passieren. Nein, der, genau. war
2: immer, nein, der Erfolg war schon immer da. ist hm. hat Udo Jürgens war ja auch erfolgreich, oder was weiß ich, wie die alle heißen, diese Schlagertypen. Howard Carpendale, mir fallen die Namen noch nicht ein. Aber unter diese Kategorie ist aber gefallen. Aber war nicht, galt nicht als Pop im Sinn von Rock.
0: Aber wann sind sie dann so Pop geworden, Thomas?
2: Erst später, erst nach irgendwie Bemühungen von Pop-Intellektuellen, die gesagt haben, hey eigentlich sind sie so uncool, dass sie schon wieder cool sind. Es ist diese typische Wendung, nicht? Du hast etwas, wo alle sagen, also bitte, das ist wirklich peinlich. Also, aber, hey, es also jetzt schäm dich aber, ja? Also, sweet geht, slate geht sowieso, aber, aber, hey, was ist los mit dir? Und dann irgendwann kommt dann jemand drauf und sagt, ja genau, weil alle sagen, das ist peinlich, genau darum könntest du irgendwie ein Geheimnis haben. Und es gab damals 1982 sogar zwei Künstler, die gesagt haben, hey, aber sind eigentlich Außerirdische und Aber haben irgendwie eine ganz besondere Botschaft, Philosophie, Religion, machen wir das daraus? Ja? Also wenn du das Allertrivialste so ernst nimmst, dann verliert es seine Trivialität. Und das war das Geheimnis, warum dann Abos in den Popkanon aufgenommen worden sind. Aber erfolgreich waren sie vorher auch schon. Es waren ja immer Dinge außerhalb des Popkanons erfolgreich.
1: Und es ist ein bisschen so wie mit den Beatles, hat ja dann auch immer der Trennungsmoment und die abgelaufene Zeit der aktiven Jahre sicher ja auch dazu beigetragen, dass man eben keinen Nachschub an Liedern hatte und der hat den Hype vielleicht ein bisschen befördert. Ist das auch so? Oder?
2: Nein, das glaube ich nicht. Okay. Nein.
1: Das Comeback, das sie jetzt da planen, ist ja nicht nur musikalisch mehr oder weniger interessant, wie wir bis jetzt festgestellt haben, sondern vor allem, weil sie sich da für ihre Rückkehr auf die Bühne was ganz Spezielles überlegt haben und zwar mit sogenannten Avataren, wie sie das nennen, wollen sie sich selbst virtuell auf die Bühne holen und zwar schauen die dann aus wie aus dem Jahr 1979 in so Hologrammen und singen aber neue und alte Lieder Eva, wie findest du diesen Gedanken? Es ist eine, zweifelsohne spektakulär, was, was Neues.
0: Also ich persönlich kann mit Avatar wenig anfangen. Man muss jetzt aber dazu sagen, warum nicht ausprobieren? Ja? Und ich meine, was jetzt wirklich cool ist, die sind zwischen 71 und 76 Jahre alt. Und sie dann nur mehr auf die Bühne zu stellen und dann nur mehr zu sagen, okay, wir machen jetzt ein Comeback und probieren das. Hey, Hut ab. Ja, also...
1: Ja, wobei ich habe an die Stones gedacht, weil also ich habe mir diese ähm, Hologramme angeschaut, die sieht man ja in dem einen Video, ich finde sie ehrlich gesagt beängstigend und frage mich auch mit Blick auf die Stones, haben. aber haben die vier ein Problem alt zu werden? Oder was ist das? Ja, Warum will man sein fast 40 Jahre jüngeres Ich auf die Bühne holen? Das musst du die fragen, aber ich glaube, sie wollen schon,
0: also für mich ist es vom Gefühl her, und ich bin jetzt echt keine Musikexpertin, aber vom Gefühl her ist es halt, ich glaube nicht, dass die so viel Neues schaffen wollen, als wie einfach an diesem Glitzer von früher festhalten. Ja, und dann bleibst du halt auch im Optischen in dem Alten drinnen. Hm. Also ich glaube, es ist einfach nicht, dass sie die auch groß neu erfinden wollen. Die wollen einfach an diesen Erfolg von früher anschließen und hey, wie gesagt, warum nicht? Ja? Thomas, wie siehst du
1: diese Avatar-Auftritte, hm. ja, also die, die man so ein bisschen schon gesehen hat in dem Video?
0: Ich, ich möchte nur ganz kurz was sagen. Also ich würde mir zum Beispiel, ist es für Konzert na. Also ich würde mir das nicht geben, aber ich bin ehrlicherweise kein Konzertmensch.
2: Ja, die der Avatare ist eine Idee aus den 90er Jahren. Die Zeit, wo man auch an Cybersex geglaubt hat und, oder auch, <lacht> muss, ich, muss ich frecherweise sagen, an künstliche Intelligenz. Ja, das ist die Idee der späten 90er, der frühen Jahre, die auf der Aslektroniker bis zur Übelkeit wieder gekreut wurde, dass Körper und Geist trennbar sind. Ja, dass es einen Dualismus gibt, dass man sagt, es lässt sich der Geist, es lässt sich das Image, es lässt sich die Seele von etwas im weitesten Sinn herunterladen, ja, und vom Körper trennen. Das ist eine Idee, die inzwischen verloren gegangen ist. Ich habe diese Idee immer dumm gefunden, aber sie war interessant. Wie viele dumme Ideen. Und das aber diese 90er-Jahre-Idee jetzt für ein Comeback bemühen, gibt dem Ganzen ja noch einen merkwürdigen. Doppelzeithorizont, also ein Schmäh der 90er Jahre, angewandt auf ein Popphänomen oder Schlagerphänomen der 70er Jahre in den 20er Jahren. Es ist da schon irgendwie, das macht die Sache vielleicht interessant. Aber wie sie aussehen, hm, naja, ja, wie kann man altern? Aber darüber müssen wir jetzt mehr darüber reden. Wie kann man überhaupt altern? Das
1: Interessante ist ja auch, wie das zustande kommt. Die haben ja jetzt dafür Stunden um Stunden mit so also auch immer Elektromagneten oder so vor der Kamera verbracht und ihre Bewegungen eingespielt. Das heißt, du siehst eigentlich das Antlitz dieser vier Musiker aus dem Jahr 1979, aber sie bewegen sich interessanterweise ja, wie sie sich im Jahr 2021 bewegen. Das finde ich eigentlich auch sehr mhm. absurd.
2: Ja, interessant ist natürlich bei aber gewesen damals, also in den, in den frühen 70er Jahren oder in den Mitte der 70er Jahre, da waren sie ja, sie waren ja wirklich 73, 74 groß, dass sie so definitiv anti -sexy waren. Also sie hat nie die Sexiness, die sonst im Soul und im, und im Hit Bob da war. Sie waren auf eine gewisse Art, äh, ja, das, ja, das Wort wieder passt ja <lacht> ganz gut, ja. Das mag ja auch dazu geführt haben, dass man sie dann eben als Rest recht cool gesehen hat, weil natürlich ist Biederkeit auch eine, kann man auch sagen, das ist es ist einfach peinlich, sich, sich absichtlich sexy und, und verwegen und irgendwie aufmüpfig zu geben, ist doch viel gescheiter, man ist ganz normal. Das ist vielleicht auch ein Geheimnis von Aber gewesen und ist es heute noch immer. Dass man einfach sagt, ich will diese ganzen verrückten, ausgeflippten Sachen nicht, ich war nie so, ich war immer brav, ich war immer bieder und ich möchte es eigentlich heute auch sein. Also insofern würde es mich persönlich sehr ansprechen. Ja, aber als, als Pop ist es mir wurscht.
0: Ich, glaube ja, dass für ganz viele Menschen oder halt gerade Jüngere, sage ich mal, die halt Aber toll gefunden haben, nachdem die ihre große Zeit hat, nachdem es die Band gar nicht mehr gegeben hat, den war völlig wurscht, wie die ausgeschaut haben. Ja, wir ja. kennen auch die Geschichte dazu nicht. Ich wollte gerade sagen, also mir war die lange Zeit unbekannt, aber ich habe natürlich jedes von diesen Lieden, Liedern singen können, weil du halt ehrlicherweise in Österreich keine Weihnachtsfeier, keine Wald- und Wiesenfeier und eigentlich überhaupt keine Feier, wo viele Menschen tanzen ohne Abermusik ja, erleben Ja, das ist ein kannst.
2: spätes Phänomen, Eva. Das ist Ende der 90er oder, ja, was der, was oder Mitte der nichts? 90er. Das, ist ja jetzt? das war in den, wenn du in den 70er Jahren <lacht> und in den frühen 80ern aber aufgelegt hättest. Das wäre... Ja, ja
0: gut, aber die, aber äh, die sagen, sagen Zeit wir mal so. hat sich weitergedreht. Ist doch
2: gut. Ja, ja, na, ich bin, ich bin, bin hier total dafür und, ich, die Fernando, alles okay und, 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 <lacht> und, Waterloo sowieso. Der beste Song Contest-Hit ever, ja. Das ist gar keine Frage.
0: Das ist zum Beispiel, ja. ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie lange das ich gebraucht habe, um zu, um zu, begreifen, dass die mit Waterloo groß geworden sind. Das war sowieso nicht das erste Lied, das in meinem Kopf bei aber war, weil ich natürlich vorher natürlich Dancing Queen, Mama Mia, Uh, gimme, gimme, money, money, gekannt okay. habe. Ja. Für, für,
2: für, meiner eins war es so, dass Waterloo gekommen ist und gleichzeitig hat es in Österreich ein, ein Duo namens Waterloo ja, und Robinson genau. gegeben. Und ich als kleiner Pup habe mich gefragt, wie hat das miteinander zu tun? Die einen singen <lacht> die Waterloo, verband. die anderen sind Waterloo und Robinson und die haben dann noch gesungen My Little World, weil ich auch eine, eine, fast ein abba Also, oh, ja, hm.
1: Stimmt, daran habe ich nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen für uns zu früh gewesen, weil ein Waterloo aus Österreich, kann ich mich auch kaum mehr erinnern. Kaum nach.
2: Ja. Ja, den gibt's noch, Aber, den ja, gibt ja, es stimmt, noch. Den gibt es noch und er ist, er ist ein, ein praktizierender Indianer, ja. wenn man Aber, das halt sagen darf.
0: Ähm, was, was, ich, noch, was ich noch zur Musik sagen wollte und zu diesen Avataren, also ich glaube auch, dass diese Avatare in den Hintergrund treten wird, wenn die gute Musik noch neue produzieren. Weißt du, wenn sie es nicht tun, dann ist halt mehr Fokus darauf. Aber ich glaube mhm. halt schon, und das tolle an aber war ja immer total leichte musik ja. super eingängig super tanzbar keine großartigen schwierigen songs die neuen ich meine die hörst du dir dreimal
1: an und du kannst sie auswendig singen es mhm. ist halt einfach so ja wobei sie eben noch nicht so in diese tanzbarkeit und diese fröhlichkeit anschließen wie die alten aber ich den nächsten also das album erscheint ja dann am 5. november zum Schluss möchte ich nur zusammenfassen: Von der Eva weiß ich jetzt, dass sie zwar großer, aber Fan ist, dazu weiterhin tanzen wird, aber nicht auf ein Konzert gehen würde. Thomas, jetzt frage ich dich als für Fürdomo-Ressortchef: Wirst du am 27. Mai 2022 jemanden von uns aus dem Presseresort oder sogar selbst nach London zu dem Konzert fahren? Ist es das, wäre dir das wert?
2: Wenn es mit dem Budget ausgeht, ja. Das also, finde ich, <lacht> sollten wir dabei sein, ja unbedingt. Und ich würde auch selber machen. Es, ich würde den Samir fragen, die Eva würde ich nicht fragen. Warum nicht? Hm. Warum,
0: <lacht> warum wollen wir wegen der Distanz genau, ja. wegen der Distanz, die fehlt.
2: Ja, vielleicht ist es das. Ja, aber dann dürfte ich nicht über Bob Dylan schreiben. Also das, ist, das Argument ist nicht gut. Vielleicht reden wir noch darüber. Vielleicht doch die Eva.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben ja. noch Zeit bis dahin. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich bin sehr gespannt auf das Album und dann vor allem auf dieses Konzert im Mai. Danke, dass ihr da wart. Gerne. So viel zur Meinungspluralität in der Redaktion der Presse. Das war's für heute mit dieser Folge. Redaktionsschluss war am Mittwoch, den 8. September um 18 Uhr. Schreiben Sie uns doch gerne, was Sie von Aber und deren Rückkehr auf die Konzertbühnen halten. Zum Beispiel auf die Mailadresse podcast.atpresse.com Wir wünschen noch einen guten Wochenausklang und ich sage noch einmal zur Erinnerung, Sie können uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder wiederhören.